0: Tengo 21 años, entré a la universidad en 2016.
1: Hola, ¿cómo van? Eh, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes.
0: Citas a ciegas.
1: Ella me fue infiel.
0: Estaba nuestro cupido.
1: Yo nunca me imaginé en pandemia estar reparándome mi corazón y recién reparado que me llegara un nuevo amor bonito.
0: Se sentía de la misma manera, como igual una cita normal, los mismos nervios, el misma, no ser la misma ansiedad de voy a conocer a alguien nuevo.
1: Yo no quiero saber más de ustedes.
0: Lo que les digo, ahí estaba el cupido, era muy incómodo. Yo me sentía como qué clase de chaperón de fiesta de 15 años. Es
1: este? No, me pusieron unos cachos, ahora sí me voy de bandido.
2: ¿Cómo te
3: va a el amor, Alexandra? ¿Estás soltera? Sí, en este momento sí estoy soltera. El amor y yo como que no estamos en los mejores términos. Sí, soy súper enamoradiza, me encanta ese sentimiento de sentir maripositas en el estómago, pero no, últimamente como que me da mal en todo a ti. No, yo soy caso perdido. El amor creo que no es para mí. No, pero, pero creo que todos tenemos alguna esperancita. ¿Cuándo fue la última vez que te enamoraste? Uh, yo creo que
2: amor de colegio, en serio. O sea, hace cinco o seis años.
3: Yo creo que todos hemos sentido esas diferentes etapas del amor, como las ilusiones, de los primeros días, de conocer a la persona. Y también todos hemos tenido ese corazón roto después de una tusa. Y creo que si el amor era complicadísimo antes de la pandemia, imagínate ahora con este 2020 de locos, no. Debió traer muchísimas más complicaciones.
2: Bienvenidos al Valido de Scénica. Nosotras somos Carolina Calero y Alexandra Rivera. Y en este episodio vamos a escuchar historias anónimas de amor y desamor en la virtualidad.
3: Caro, ¿cómo será conocer gente ahora? ¿Tú irías a una cita a ciegas online? Uh, online, sí. Creo que sería mucho más breve. No, pero qué miedo, uno, no sé. ¿Será que a uno le dan los mismos nervios? Yo creo que hasta más, ¿no?
2: Pues yo siento mucha ansiedad con esas reuniones de Zoom por alguna extraña razón. Pero igual es menos incómodo que estar con la persona ahí al frente. Pues si algo uno desconecta el internet y ya, si no le gusta.
3: Pues claro, la siguiente historia es precisamente eso. Le vamos a poner Sara. Ella conoció a una persona muy especial en una cita ciegas online. Tengo 21 años. Um, entrar a la universidad en 2016 me enteré del tema de las
0: citas ciegas porque una amiga mía hace parte de Andar y Andar que es una organización estudiantil sacó para amor y amistad como unos planes así bien exóticos de parejas entonces no sé, como citas a ciegas sacaron citas para, pues, para parejas o para gente que estaba entusada y cosas por ese estilo y nos contó a mí y a otra amiga y ambas dijimos que nos parecía muy chévere y todo, pero pues que nos daba pena y básicamente nos obligó. Después de obligarnos, eh, como que tenías que llenar un formulario en el que decías cosas básicas de ti sobre, por ejemplo, carrera, semestre, edad si te gustan mayores o menores, eh, orientación sexual, como todo eso. Eh, hasta la pregunta de, por ejemplo, me acuerdo de una muchisosa que era como si uno ponía primero el cereal o la leche y cosas por ese estilo, como para tener más o menos una idea de quién era uno y de qué le interesaba. Eh, um, y a partir de eso, esta gente asumo que tenía como un Excel y con ese Excel simplemente hacían como una conexión entre dos personas que podían tener gustos afines, intereses afines, no sé, lo que fuera así como medianamente que cuadrara. Me llegó un correo unas, no, como una semana antes diciendo que ya te habían elegido una persona para mí que me pareció muy chistoso porque era como si estuvieras mercando, me pareció muy divertido, eh, pero lo que me decían era que el horario que yo había escogido que era como tipo 7 de la noche no iba a funcionar porque mi entre comillas pareja ideal tampoco podía esa hora, entonces cambiamos la hora y y pues acabamos como teniendo una cita como a las 8 de la mañana, tal cual. Ni siquiera clase de 8 uno llega, pero llegamos a una cita a las 8
3: de la mañana. ¿Será que uno sí se, no sé, se arregla, se pone bonito? Porque ni, como ella dice, ni para clase de 8 ahora uno se va a arreglar para una cita virtual.
2: Yo no sé, yo creo que uno se arregla de la cintura para arriba, pero de pronto se pone en pijama. Si algo me maquillo, pero no sé, yo no lo haría, está muy temprano.
1: Hola. Sabemos que estabas esperando este correo con ansias.
2: Yo como, ok, sueno como una perdedora, gracias.
1: Y estamos felices de informarte que ya tenemos una cita para ti. No sabemos si lo de la media naranja será verdad, pero sabemos qué bonitos son los momentos íntimos, ¿verdad? Te permiten charlar, conocer mejor a la otra persona, disfrutar de sus sonrisas secretas.
0: No tengo ni idea de qué significa, gracias muchachos. Eh, y luego te daban como un mini perfil de la persona con la que ibas a tener la cita y haz de cuenta que ese mismo sábado a las 8 de la mañana, como 7 y 58 casi que entraba en Sicúa eh, pusieron, me mandaron otro correo con el link de Zoom para que nos, nos viéramos con la otra persona y que ahí iba a estar la persona como encargada de nuestra cita y yo como bueno, no sé cómo funciona esto pero bueno, fue tal cual así y la cita duró alrededor de hora y media, dos horas tal vez en verdad como que mi mayor angustia era que hubieran fallado brutalmente con la asignación eh, um, y siento que la ventaja que yo veía por ese como que en ese momento era como bueno si está muy aburrido el tipo, si no me gustó o lo que sea, puedo decir ay se me cayó el internet y, y dejo que se caiga el internet y, y no pues quién me va a decir que no eso es lo bueno de la virtualidad que tenemos como esta esta banda de posibilidades de no miras es que yo literalmente mira se me cayó el internet lo siento que pena contigo ay bueno Dios te guarde y no volvemos a hablar Listo. Y pues yo creo que ya hemos naturalizado tanto este tema de como la virtualidad, que se sentía de la misma manera, como igual una cita normal, los mismos nervios, la misma, no sé, la misma ansiedad de voy a conocer a alguien nuevo, como tipo cuando vas a conocer a alguien, a alguien de Tinder, no conozcan gente de Tinder, es una pésima idea. Um, pero digamos que es como mismo, los mismos nervios, uno, uno no sabe a qué se va a enfrentar, a quién va a conocer, y también da mucha curiosidad evidentemente puse entrar sin cámara dije no o sea yo no voy a entrar a esta vaina con cámara qué vergüenza ocho de la mañana yo como a ver o sea vamos a a desayunar no pues chévere bueno entré, entré con cámara apagada y estaba ah bueno y tenía una cuenta de zoom que literalmente no tiene foto esta que estoy esta tiene foto esta no tenía foto entonces digamos que también era como bueno tampoco puedo ver mi foto entonces tampoco me va a encontrar en redes sociales todo bien por ahora y solo puse mi primer nombre cosa que no me hubiera podido ubicar en ningún lado yo dije, bueno, ya esto
3: <risa> o sea, literalmente yo estaba pensando en no quiero ser rastreada en caso de que esto sea un fracaso estaba paniqueadísima si sí, no le gustaba ella solo quería salir corriendo y pues podía simplemente hacer que su internet cayera y listo
0: eh, entrá, entré, bueno, todo bien y estaba nuestro se hacían llamar cupido estaba nuestro cupido y él sí tenía la cámara prendida y el micrófono activado yo solamente lo activé y dije, ¿cómo qué es esto? O sea, no entiendo. Esto es demasiado raro. Y eh, nuestro cupido, bueno, dijo como, hola, ¿cómo están? Que yo no sé qué, me presento, se presentó, nos dijo quién era, que estudiaba. Yo, ah, no, no, pues chévere la cita, buenísimo. Yo no conocí más a este man que a mi cita, interesantísimo. Nos, nos hizo la presentación de él, nos contó que tenían un montón de cosas planeadas que me pareció muy chistoso, tenían una playlist planeada para como nuestra cita y yo como una playlist, ok. Ok, yo entiendo que el mundo virtual es complejo, pero una playlist como que ya
3: ya demasiado, demasiado orquestada esta vaina. ¡Qué locura! Como tener una tercera persona ahí escuchándote, creo que uno no puede ser uno mismo, uno ya tiene nervios y encima pensar que, no sé, siento que la situación es demasiado rara e incómoda. Muy incómoda,
2: muy incómoda y además sí, muy... Muy cuadrada, pues lo que ella dice, hasta la playlist, por Dios.
3: ¿Los querían cuadrar sí o
0: sí? Sí, como música de ambiente, y yo me puse a mirarla y yo, ¿qué son estas canciones tan cursis? Cool? ¿Acaso qué pensaron que voy a encontrar acá? Pues marido, no. Yo estaba como, bueno, ya, gracias. Gracias por toda su colaboración. Eh, después de eso, nos mostraron, nos mostró, nos envió un link de Google Drive de un documento ese documento tenía preguntas guía por si nos quedábamos sin tema de discusión y yo como wow, tan mala charla debe dar esta gente eh, yo pensé como tan mala charla creen que tenemos que literalmente nos van a poner preguntas
3: guía no, pues esto ya parece una entrega en sí Cuba. no pues chévere. Aunque yo una vez leí que uno se podía enamorar de una persona después de hacerle 32 preguntas, entonces tal vez el drive de Google con las preguntas no es tan mala idea.
2: No, no es para nada mala idea, yo soy muy mala conversadora cuando estoy conociendo a alguien, a mí me funcionarían esas preguntas.
3: Bueno, los primeros minutos, lo que les digo ahí estaba el cupido,
0: era muy incómodo, yo me sentía como qué clase de chaperón de fiesta de 15 años es este, pero bueno. Eh, nos dijo, como bueno, preséntense. Entonces, eh, este es, tipo se presentó, me, pues, me dijo su nombre, me dijo que estudiaba, cuál era su edad. Y yo, como bueno, sí, nice. Y puso cámara y dije, oye, me gusta, vamos bien, vamos bien. Eh, entonces, ya me presenté yo, puse cámara y como que ahí, hasta ahí, todo estaba muy bien. Y yo le conté cómo todo había sido como de mi amiga me obligó, pero pues ya estamos acá, ya qué. <risa> y pues fue interesante, nos pusimos a hablar eh, y toda la charla fluyó muy bien. Lo que te digo, estuvimos más o menos una hora y media hablando eh, y quedamos como conectados en redes sociales. Al final, básicamente, cuando ya teníamos como nuestras redes sociales, quedamos en seguir hablando y quedamos en volver a tener otra cita eh, virtual de pronto por la pandemia o que apenas fuera posible de pronto una cita presencial. Entonces pues más o menos así fue como el cierre de toda esa situación tan extraña para ambos como
3: tener una cita a ciegas virtual. Claro, a ella le pareció lindo el chico. Si a ti te hubiera parecido no atractivo, te hubiera salido de la llamada.
2: No, no. Primero lo dejo hablar un poquito. O sea, si tenemos buena conversación, no me salgo. No, igual es que creo que si hubiéramos, si no hubiéramos tenido feeling, tampoco me
3: salgo. Que pesar, pues no... Yo no soy capaz de hacer eso Por pesar uno se queda a ver si, si tiene algún potencial
2: obvio, obvio, o sea, ya los primeros 15 minutos uno lo, no lo puede descartar así
0: Pero aún así me parece que es algo divertido, o sea, Cur es, es, es un espacio, digamos, que distinto y siempre está el chance de si no te gustó el espacio simplemente apagas el internet, apagas el computador, lo botas por la ventana o lo que quieras y es una gran excusa de siento que no funcionó, qué pena se me cayó el internet y todos sabemos que es muy posible que a alguien se le caiga el internet en la pandemia. Entonces como que también es una excusa creíble, es, es como un gana-gana, me da mucha risa porque vi un meme sobre eso de hecho, que decía como que el ritual de apareamiento moderno es literalmente yo le doy like a una foto de esa persona, esa persona le da un like a mi foto, yo le doy like a dos fotos viejas y estamos como dándonos like sucesivamente para ver si algún día algo sucede, es un ritual de apareamiento bastante interesante. Pero sí, esto como de interactuar con lo que hace la otra persona en redes sociales, digamos que es una muy buena manera de, de disimuladamente estar coqueteando como lo que uno normalmente haría, no sé, echándole miraditas a alguien en un salón de clases o lo que sea. Um, y pues no, las, las viejas confiables que cualquiera yo creo que ha utilizado, no únicamente en pandemia, sino desde antes, no sé, Tinder... Um, o no sé adopt on man o grinder o, o lo que pues la persona quiera utilizar o hasta no sé si Kina Arrangement si está buscando un sugar pero pues o sea como que hay muchas alternativas yo creo que la virtualidad también ha ampliado un poco la gama de posibilidades con eso
2: para alguien que cree que le van a robar los órganos en Tinder ella
3: sabe muchas apps tú has
2: descargado Tinder se siente como un catálogo
3: no nunca me da creo que me da pánico que alguien que conozco me encuentre en la aplicación no qué pena tú la has descargado <risa>
2: Sí, pero hace como cinco años, en el pleno auge de Tinder. Y pues no me gustó nada, no encontré nada bueno, entonces lo cerré.
1: Una pausa y ya volvemos con el valido de Seneca. ¿Sabías que este
0: periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo... Te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en periódicoleunandino.com.
1: slash apoyo. En verdad, significa mucho para nosotros. Periódicoilunendino.com slash apoyo.
0: Hola, soy Natalia Giraldo, directora de Luni Andino TV. Y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando.
3: Hay personas que entran a Tinder y sin sospecharlo de la nada, encuentran a su media naranja. Otras personas que tal vez les llegue a esa media naranja por otro lado. Como Alejandro, que es la siguiente historia.
2: Y les advierto que está llena de emociones y montañas rusas y tiene un plot twist.
1: Pues al final se encuentra su media naranja. Hola, ¿cómo van? Eh, estudio ingeniería industrial en la Universidad de los Andes y vive en octavo semestre. Resulta que, más o menos en enero de este año, eh, yo terminé con mi novedad de dos años. Eso por la razón de que ella me fue infiel y me enteré de una manera súper fea. Mi corazón quedó súper arrugado. Yo no quería amar ni nada. Resulta que con el man que esa mujer me puso los cachos es un man supremamente tóxico ¿Mm? entonces ese man ese man no confiaba nada en ella yo le decía a si me puso los cachos es porque es porque quiere estar con usted entonces cálmese y yo tampoco tengo deseos de volver con ella ni nada nosotros nos hablamos porque yo me di cuenta de los cachos porque el man me llamó porque es man es re tóxico. y un día que me llamó y me dijo oiga yo quiero saber si usted todavía habla con ella tres meses después o sea, yo, yo sí puedo tener algo y de ese orgullo, o sea, que yo ni por putas volví a hablar con ella. Pero el man sí me llamó y que yo me, me decía, yo quería saber si usted si usted ha hablado con ella. Y yo, marica, no sea tóxico, no sea tóxico. Entonces, eh, me pareció super fea esa llamada. Finalmente, el man, yo le dije, bueno, ¿y qué más quiere? Él me dijo, no, nada, eh... Pero no me cuelgué que hablemos, a usted le pasó tal y tal cosa con la vieja, le, le gustaba esto y esto, me cogió como manual y yo, este man, muy chistoso. Y, y yo lo que le dije es, vaya, sigue comiendo mis gomitas, pero no me vuelva a molestar la vida, que yo no quiero saber más de ustedes. Oigan,
2: no, qué loco, el nuevo novio llamando a Alex, o
3: sea, no hagan eso. Les pasa. No estoy en shock Como aparte para pedirle consejos De cómo hacer cosas, de qué le gusta No, no, nadie hace eso
1: Para mí funcionó la cuarentena Porque, porque primero tenía 100% a disposición a mi familia Yo tengo dos hermanos Entonces yo me la pasé jugando con mis hermanos y Hablando con ellos, hablando con mis papás eh, viendo películas y el hecho de que uno tenga distraída la cabeza hace que se le salgan un poquito los pensamientos de la tusa, si uno se queda en el cuarto mirando para el techo, uno se le vienen los recuerdos y toda la vaina, y luego que me da poner música triste, <risa> y peor todavía, entonces eh, pero ya yo creo que ese aislamiento con el mundo exterior, con las redes sociales. Yo nunca he sido de redes, pero siempre miro. Yo los bloqueé a ambos, yo dije, no, ya no más. Porque yo era muy pegado, me, me la pasaba hablando con ella y, o lo que sea. Entonces ya habían días que yo dejaba el celular por, por todo el día y me la pasaba con mi familia y eso fue súper bueno y reconfortante porque al final el amor que nunca se va a hacer de la familia. Entonces en eso me, me concentré yo y finalmente ya terminando la cuarentena la, la historia da una vuelta chévere y es es que ya al final de la cuarentena yo me sentí súper reparado en mi corazón, yo dije, bueno, ya estoy bien, la pienso muy poquito, o sea, con, con detalles que no se acuerda. Ay, mire, ese era el perfume que ella usaba, pero pues nada más, o sea, cuando uno pasa por el frente de la casa, ahí vive ella, sí, no hay nada que me hiciera poner triste. Entonces justo cuando yo ya me estaba sintiendo así súper aliviado ahí y también en, en mi cumpleaños, que fue por agosto, yo... Yo hice una fogata con todas las vainas que tenía de ella sobrantes en mi cuarto, cartas, fotos, eh, camisetas que me regaló, hice una fogata enorme y me regalé de cumpleaños la, desin la desintoxicación completa. Entonces yo dije ya hasta aquí llegó, no voy a pensar más en ella, y así fue.
3: Yo no creo que haya un manual para llevar una tusa, pero yo no sé si quemaría todas las cosas que me dio mi ex, no sé, yo tengo un bolso hermoso que lo sigo utilizando. Ah, no, pero es que un bolso,
2: yo sí cuando estaba en el colegio, con mi primer noviecito, pues sí se puede llamar novio, yo quemé las cartas y todo así, bien dramático,
3: hice el ritual. Es que yo creo que si uno se queda con esas cosas, uno va y mira las fotos y lee las cartas, yo creo que que sí si está bien, como dejarlo ir todo.
1: Pues no, yo decidí descargar Tinder cuando, pues ponle tú que un mes después de entrar a la pandemia, cuando ya me había pasado como lo pesado de la tusa, y yo dije, bueno, pues ya pues empezamos a distraer, eh, empecémonos a distraer de, de todo. Entonces descargué eso. Imagínate que es que yo vivo en mosquera, me tocó descargar el Tinder, pero el Tinder Plus, <ríe> porque si no, me salían las de acá y, y todo mal. Entonces yo descargué el Tinder Plus y me puse como si estuviera viviendo por allá en la 127 con autopista, allá bien norte, bien chévere, y allá ya me empezaron a salir viejas chéveres y conocí un par de los Andes. Y creo que con la que más hablé de Tinder es de los Andes, de medicina.
2: Oigan eso, dice que Tinder Plus no,
3: que paquete chile, ¿no se imagina? Yo ni siquiera sabía, pues yo no sé nada de Tinder, pero no sabía que habían como, como niveles y que uno podía aparte mentir sobre su ubicación. No, qué locura.
1: Pues hablábamos, jodimos, pero finalmente yo soy un man que uno se mama mucho hablando por chat. Digamos que para mí no, no funciona tanto si yo no me veo con la persona, o sea, para mí no... Yo no podría concretar algo si no veo a la persona. Para mí siempre hay un desespero de verla. Era como y cuando nos vemos y cuando tal cosa, pero todas con el miedo de la pandemia nunca salían.
3: ¿Tú podrías tener una relación como meramente por chat? Uy, no, no creo.
2: Yo odio chatear. O sea, como que puedo chatear contigo hoy, pero mañana me aburro y ya al final como que no hablamos nunca.
3: ¿Tú sí? No, yo tampoco. Yo necesito como, como tocar a la persona. Eh, y creo que en algún momento, por más de que uno tenga química y de todo, pues uno se queda sin qué hablar. Total. Uh -huh.
1: Que sí se perdió un poquito la dinámica de que tengo. pero habrán personas que ya son capaces de hacer el sexting, toda esa vaina, pero yo no. Yo ni pido fotos, ni mando fotos, ni nada. Entonces de pronto las viejas que están pidiendo eh, vainas así se estrellarán con una pared conmigo porque yo nunca mando nada y ni pido nada porque no me interesa, no, no me llama la atención. Eso no... No es chévere.
3: Jamás había pensado en la dinámica de mi coqueteo. ¿Tú sí, caro? Mm, no, creo que no. No, uno no se pone
2: a pensar. <risa> yo creo que eso es algo que tienes que poner en tu descripción, ¿no? Como no sexting.
3: <risa> pero yo nunca me he puesto a pensar si yo coqueteo bien o coqueteo mal. No sé, siento que eso sea natural entre dos personas. Pero él sí la tiene clara, que su coqueteo disminuyó. <risa> y que ahora no era tan dinámico como antes. Sí, qué raro, ¿con qué regla me dirá eso?
1: Esa niña es una pelada me pareció muy chévere, es una barranquillera bacana, súper alegre, y pues me gustó. Entonces ese día como que cruzamos números y seguimos hablando. Pero entonces la vaina fue que yo con ella sentí un, un, un click tan, tan denso que a las dos semanas ya estábamos como Hablando todos los días, estamos eh, llamándonos, llamadas de dos horas y toda la vaina.
3: Qué un momento, pero Alejandra que las consiguió, novia. Sí, eso fue de la nada, pero lo chistoso es que no fue por Tinder, no le sirvió aplicar a Tinder Plus, sino que la conoció en una fiesta. El
1: hecho fue que pasadito un mes nos cuadramos y, y nada, eh, estoy muy feliz. Ahí me di cuenta de que uno, uno trata de forzar las relaciones, pero eso no aguanta. Eso fue lo que yo intenté con mi ex y force force hasta que me pusieron los cachos. Entonces, la vaina fue que con ella fue todo súper rápido y súper fugaz y, y pues hasta donde va la vaina voy muy, muy feliz y agradecido con la vida, porque yo nunca me imaginé en pandemia estar reparándome mi corazón y recién reparado que me llegara un nuevo amor bonito. Porque yo sí soy mucho de relaciones, o sea, Ahora manes que dicen no, me pusieron los cachos ahora sí me voy de bandido pero no yo no soy tan así y, y chévere que me haya llegado una, una buena muchacha No te pierdas la segunda parte de este episodio próximamente en el periódico El Uniandino
3: Nos conocimos en una fiesta en teatrón
1: Esta historia es con una persona que yo ya distinguía desde el 2019
0: Conocí a un tipo en la universidad Sí, la pandemia no hubiera
2: pasado, él nunca hubiera como sacado a la luz esos problemas internos que él tenía.
1: Esa persona era un hombre.
2: A
0: uno le toca estar pegado al teléfono sí o sí.
1: La virtual es una mierda.
0: Y me tocó decirle, mira, yo a ti ya no te voy a escuchar más porque la verdad me está sirviendo mucho. Decidí cerrar todas mis redes sociales.
1: Y yo quería tener mi sexualidad muy bien definida. Podcast El Uniandino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde casa. En la dirección, Sara Celi, En la reportería, Carlos Morón, Carolina Calero, Gabriela Herrera y Alexandra Rivera. En la producción musical y editorial, Luis Ortiz y Laura Cáceres. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias Juan Albán, José Perilla, Normizabel Isabel León, Juan Felipe Bonivento, Santiago Amaya, Marta Soto, Willy Forero y Manuela. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Isabel Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paulo Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.
0: Amigos, no lo publiquen en clasificados. Si están muy desesperados, búsquense otra alternativa. Ustedes pueden, tranquilos. Solteros, pero nunca solos.